0: 여러분 안녕하세요 강신의 수단입니다 2022 강신의 영화제 녹음에 보도록 하겠습니다 저희 방송의 가장 큰 이벤트이고 제가 방송을 시작한 이후부터 매년 계속해서 영화제를 꾸리고 있습니다 저희 방송이 올해 참 다사다난 했는데요 파티 플랫폼이 서버가 멸망하는 바람에 제가 다급하게 여러 곳으로 방송을 다시 업로드 하느라고 좀 많이 바빴고요 일일이 수동으로 하는 경우도 많이 있어서 시간도 소요되고 그랬던 것 같습니다. 여러분에게 2022는 어떤 의미였나요? 네, 사회적으로도 참 많은 일들이 있었고 일단 영화에 있어서도 좀 아쉬운 면들이 좀 많은 그런 한 해였던 것 같습니다. 또 사회적으로는 참 요즘에 저도 이걸 잊고 있었더라고요. 10월 29일날 이태원 참사가 있었죠. 음, 좀 음. 사회 분위기가 이 참사를 좀 가볍게 지나가란 듯한 그런 거라서 지금 한달두달 달 그것밖에 안 지났는데 저 스스로도 좀 깜짝 놀랐고 지금도 이 사회 분위기에 좀 의아스러운 그런 기분이 드는데요 우리가 잊지 말아야 할 참사입니다. 그리고 올해 5월 7일 날 강수연 배우가 유명을 달리했습니다. 타계하셨는데요. 향년 55세고요. 이 강수연 배우가 한국 영화계에서 묵직한 의미를 갖고 있는 배우라고들 하죠. 외국 영화제에서 여우주연상을 타시기도 했고, 또 무엇보다는 제 기억에는 부산국제영화제가 정권의 탄압에 의해서 비정상 상태로 되었을 때 긴급 투입돼서 그 부산국제영화제를 나름 지키려고 했던 그런 인물로 제가 기억하고 있습니다. 당시에 강수연 배우의 이런 행보에 대해서 좀안 좋은 시선도 있었던 것 같아요. 하지만 부산국제영화제 그것을 지키기 위해서 노력했다는 점은 우리가 기억해야 될것 같습니다. 영화제를 시작하기에 앞서 먼저 이런 좀 안타까운 일들이 있었다는 것을 좀 기억했으면 좋겠다라는 생각에 먼저 말씀드려 보았습니다. 저희가 청취자 설문을 받았죠. 오랜만에 청취자 여러분들의 설문을 받아서 강신영화제를 꾸리려고 했는데요. 역대 최저의 참여율을 기록했습니다. 예전에 7명인가 8명인가 그렇게 참여해 주셔가지고 제가 충격을 받아서 <웃음> 그 이후부터는 하지 않겠다라고 했었는데 그래도 올해는 팟빵이나 뭐 다른 플랫폼 쪽에 다시 올리면서 청취자 폭이 좀 넓어지지 않았을까 싶어서 청취자 영화 결산 설문을 다시 받았는데 제 5만이었죠. <웃음> 네 올해 5분이 참여해 주셨습니다. 정말 감사드리고요. 정말 소중한 분들이죠. 5분. 그래서 이... 역대 최저율을 제가 결과를 받아보고서 또 충격을 먹었지만 달리 생각해보니까 저희 방송이 점점 이제 그 규모가 축소되고 있거든요. 옛날에 비해서 조회수라든가 축소되고 있는데도 이렇게 적극적으로 설문에 참여해주신 분들이 아직 다섯 분이나 계시다는 거 정말 감사하고 제가 좀더 힘을 내야 될 일이 아닌가 그런 생각도 들더라고요. 또 그런 말씀해주신 분도 계시고 그리고 또 다행히 다섯 분이 참여해 주셨지만 1등이 좀 명확하게 갈리는 그런 결과가 나와서 제가 녹음하기 좀 편하게 되었습니다. 감사드리고요. 어, 하지만 당분간은 청취자 영화 결산을 좀 받지 않아야 되지 않겠는가. 올해 내가 좀 오만했구나. 이런 생각을 하게 되었습니다. 오늘 방송 1부 2부 나누세요 1부에서는 청취자 영화 결산 그 결과를 말씀드리고요 2부에서는 저 나름대로의 올해의 영화들 배우들 선정해서 말씀드리도록 하겠습니다 저희 강시대 영화제는 항상 작년 12월부터 올해 11월까지를 기준으로 하고 있죠. 그래서 21년 12월부터 22년 11월까지 국내 개봉한 한국 해외 영화를 대상으로 하고 있는데요. 먼저 이 기간 동안의 박스오피스를 한번 보도록 하죠. 자 22년 11월까지의 기록이기 때문에 여러분들이 나중에 여러 기사나 매체를 통해서 보신 기록과는 좀 차이가 있을 수는 있습니다. 양해 부탁드리고요. 자 박스오피스 5위는 공조 2편입니다. 천빈 유해진 주연의 영화죠. 698만 기록했고요. 올해 9월 7일에 개봉했던 영화입니다. 공조 1편이 781만 이라서 100만 정도 줄어든 수치이긴 한데 그래도 대단한 흥행 파워를 기록한 영화죠. 이제 얼마 전에 개봉한 한국 뮤지컬 영화 안중근의 일대기를 다룬 영웅이라는 영화가 있잖아요 그것을 연출한 윤재균 감독의 제작사가 이 공조 시리즈를 제작을 했더라고요 여러분들 영화를 선택하시기 전에 먼저 그 제작사를 살펴보시는 것도 요즘에는 좋으실 것 같습니다 어느 제작사가 만드느냐에 따라서 그 영화의 결이 좀 달라지는 경우가 있기 때문에 자 5위는 공조 2편이었고 4위는 한산용의 출연입니다. 726만을 기록했고요. 올 여름에 개봉했었죠. 7월 27일 날 12세 관람가로 개봉을 했었는데 이게 이수인신 삼부작의 2편이지 않습니까? 1편의 명량은 2014년에 1761만을 기록했었습니다. 그래서 한산 요것도 그래도 최소한 1000만 넘지 않겠느냐 이런 게 있었는데 그 기대치에는 한참 모자란 726만을 기록했습니다. 올해 극장가의 관객들이 발걸음 많이 줄었는데 그 원인 중에 하나가 극장 표값이 좀 인상되었기 때문에 영화 보기가 좀 부담되는 거 아닌가? 이러한 분석들이 있었고 저도 그렇게 생각을 하는데 극장이 힘들기 때문에 티켓값을 올렸지 않습니까? 근데 코로나 뭐 2년, 3년 지나면서 우리 일반 대중들도 힘들거든요. 그럼 우리의 지갑은 누가 채워줍니까? 좀 그러지 못하고 있기 때문에, 가뜩이나 힘든 지금 상황인데, 거기다가 티켓 값까지 올랐으니까요. 제가 좀 살펴봤는데요. 명량하고 한산하고 좀 비교를 해봤습니다. 관객, 매출, 이런 걸 비교를 해봤는데, 명량에 비해서 한산의 이 726만은 41% 정도 됩니다. 명량의 41%. 하지만 매출은 54%입니다. 그러니까 관객은 명량의 41%밖에 안 되지만, 매출은 54%. 관객과 매출의 비율이 10% 넘게 차이가 나는 거죠. 이것은 아무래도 극장 표값이 올랐기 때문 아닌가? 또 이렇게 생각해 볼 수도 있을 것 같더라고요. 자, 박스오피스 3위는 스파이더맨 노웨이 홈입니다. 톰 홀랜드 스파이더맨 3부작의 마지막이죠. 노웨이 홈 755만이 들어갔고요. 이거는 작년 12월 15일에 개봉했던 영화입니다. 마찬가지로 12세고 이게 148분인데도 755만 어, 이거는 12세 관람가 덕도 좀 봤던 것 같고 또그 시리즈에 매료된 또 분들이 계시기 때문에 효과도 본것 같습니다 톰 홀랜드의 스파이더맨 3부작의 관객 추이를 이렇게 보면요 1편부터 시작하면 725만, 802만, 755만 이런 식으로 됩니다 그러니까 700만에서 800만 사이에서 왔다 갔다 했는데 코로나가 본격적으로 시작되기 전에 1편이 개봉한 걸 제가 알고 있거든요 코로나의 영향을 거의 받지 않고 700만에서 800만 사이 동원했다 관객을. 브랜드 파워 대단한 거죠. 자 박스오피스 2위는 6월 22일 날 개봉했었던 탑건 매버릭입니다. 36년 만의 속편인데 817만을 기록했습니다. 정말 시원시원한 그런 영화죠. 이 영화 같은 경우는 정말 극장의 존재 이유를 다시 한번 되새겨준 그런 영화라고 할수 있죠. 극장에서 봐야 더 재미있는 그런 영화이죠. 자, 1등은, 뭐, 여러분들이 다 아시다시피, 범죄도시 2편입니다. 1269만을 기록했고요. 5월 18일에 개봉했었고, 이거 15세 관람가로 개봉했습니다. 1편은 청소년 관람 불가였죠. 어, 저는 이 영화가 타이밍이 참 좋았다고 생각하는 게, 코로나로 인한 그 방역 조치가 조금 느슨해졌을 그 타이밍에, 또 영화도 괜찮았고요. 또 머리 쓰지 않고 복잡한 거 없이 시원시원한 그런 영화였기 때문에요. 그리고 1편이 청소년 관련 불가였는데 2편은 15세였기 때문에 조금 더 관객들을 많이 모을 수 있었죠. 1269만 기록했고 이것은 역대 13위의 기록입니다. 코로나19 이후의 첫 천만이고요. 음, 이미 3편까지 촬영을 완료했고 지금은 4편을 촬영 중이라고 합니다. 이것도 하나의 브랜드로 계속 밀고 가는 것 같아요. 주요 배우는 같지만, 뭐, 마동석이나 뭐, 이런 배우들은 같지만, 연출팀이나 제작팀을 조금씩 바꾸는, 어, 그러면서 계속해서 좀 색다른 느낌을 주려고 하는 것 같아요. 이런 것들이 이제, 헐리우드에서 그런 쓰는 방식이기도 하죠. 같은 시리즈의 영화이지만, 감독이 바뀌면 따라서 좀 색채가 달라지는 그런 시리즈물이 많이 있지 않습니까? 1등은 범죄도시 2 였습니다. 1269만. 그렇다면, 같은 기간 동안에, 작년 12월에서 올해 11월까지 그 기간 동안에 스크린 숫자 1위는 무엇일까요? 저희 방송이 스크린 독가점 예민하게 비판하고 있는데 1등은 스파이더맨 노웨이 홈입니다. 역시 헐리우드 미국의 공세가 (웃음) 셌네요. 2948개입니다. 거의 3 0 0 0개 육박하죠. 이것이 심지어 역대 1위의 기록입니다. 스크린 숫자로만 따지면 역대 1위. 어, 스크린 숫자가 많다고 해서 흥행이 그만큼 된건 아니죠. 코로나19 이후에 극장가가 많이 죽었기 때문에 이런 비판이 좀 느슨해진 감이 있는데 그렇기 때문에 더더욱 어, 중소 규모의 영화들이 더 힘들어진 거죠. 스크린을 확보를 못하기 때문에 계속해서 스크린 독과점 문제를 눈여겨봐야 할것 같습니다. 자, 이제 본격적으로 2022년 강신의 영화제 꾸려 보도록 하겠습니다. 말씀드린 대로 일부에서는 청취자 영화 결산부터 보도록 하겠습니다. 다섯 분이 참여해 주셨고요. 베스트 작품, 베스트 남배우, 베스트 여배우, 최악상, 특별상 이렇게 제가 여쭤봤죠. 참여해 주신 분들 다시 한번 감사드리고요. 바로 들어가도록 하겠습니다. 2022 베스트 작품, 최고의 영화, 청취자분들이 꼽으신 영화는 무엇일까요? 후보들은... 한산용의 출연, 헌트, 헤어질 결심 이렇게 있습니다. 한산용의 출연 앞서 말씀드린 것처럼 참 기대가 컸던 영화였고요. 그래서 많은 분들 또 우리 청취자분들도 보셨던 것 같고 1편이 좀 너무 심파가 강한 거 아니냐 뭐 이런 비판이 있었는데 이번 한산에서는 그것들이 거의 제거된 그런 모습을 보여줬죠. 김한민 감독이 그런 비평, 그런 비판에 마음을 열고 이 편을 제작하신 것 같아요. 그런 면들이 또 여러 전문가들한테는 좋은 점수를 받기도 했고요. 또 이정재 감독의 데뷔작이죠. 헌트. 아 정말 이정재 씨가 올한해 대단한 행보를 계속 보이고 있습니다. 미국에서도 상 여러 개 받았죠. 오징어 게임으로. 이 헌트로도 국내에서 계속 뭐 상을 받고 있는데 우리 청취자분들도 굉장히 좋게 보신 것 같습니다. 그래서 후보로 올려주셨고요. 뭐 신인 감독의 데뷔작이라고 해서 작품상 후보에 올라가지 말라는 법은 없으니까요. 그리고 헤어질 결심, 다시 한번 탕혜이 배우가 한국 영화에 출연을 한 그런 영화이고요. 박찬욱 감독이 기존의 자신의 영화와는 좀 색채를 달리하는 것 같은 뭐랄까 약간 어깨에 힘을 뺀 네, 그런 느낌의 영화죠. 정석영 작가는 동일하기 때문에 정석영 작가 특유의 그런 네, 느낌이 나긴 합니다. 그래서 저는 좀 원래 박찬욱 감독 스타일도 약간 거부감이 있었지만 정석영 작가의 그 스타일에는 더 크게 거부감이 있는 사람이기 때문에 네, 또뭐 그랬습니다. 하지만 저는 영화를 굉장히 좋게 봤다고 말씀드린 적이 있죠. 이 영화는 그동안 멜로 영화 로맨스 영화에서 정말 가슴 절절한 그러한 것까지 도달한 영화가 거의 없었는데 이 영화는 그것을 깊게 찌른 그런 영화다. 제가 그래서 헤어질 결심 방송평 부제로 이렇게 적어놨었죠. 서로 사랑하면 붕괴되는 서로 영원히 그리워하며 외로운 그런 인물들, 그런 이야기가 있는 영화였죠. 자, 우리 청취자분들이 꼽아주신 2022년 베스트 작품, 최고의 영화는 무엇일까요? 네, 헤어질 결심입니다. 다섯 분의 만장일치입니다. 아, 복수 투표를 했기 때문에 다른 영화들에도 투표하실 수 있었죠. 여하튼 헤어질 결심이 다섯 분 모두에게 표를 받는 그런 영광을 차지했습니다. 헤어질 결심. 이전까지 있었던 박찬욱 감독의 영화들이 감정선을 대중적으로 몰입하기가 조금 힘들었는데 이번 영화는 그런 면에 있어서는 아주 대중들의 마음을 가져갈 수 있는 그런 영화였지 않나 그런 생각이 듭니다. 앞서 소개한 한상과 헌트는 3표씩 받고그 밑에 2표씩 받은 영화는 드라이브 마이카, 어나더 라운드, 브로커, 탑건 매버릭 이런 영화들이 있었습니다. 탑건 매버릭이 음, 2표밖에 받지 못한 게 조금 의외이긴 했습니다. 자, 그 다음으로 빨라빨라 넘어가죠. 2022년 베스트 남배우, 주저연 모두 포함해서 제가 설문을 부탁드렸었죠. 후보는 세명입니다 앞서 베스트 작품에 꼽힌 헤어질 결심의 박해일 씨 토마스 빈터베르크 감독이 다시 뭉쳐서 만든 영화 어나더 라운드에서 아주 술에 쩔어있는 그런 연기를 보여주신 매즈미켈슨 배우 이 영화는 이제 21년 아카데미 국제장편 영화상을 타격 했었죠 어나더 라운드 매즈미켈슨 후보로 꼽아주셨고 그리고 황금촬영상과 춘사영화중에서 나무조연상을 받으시고 대종상피플스 어워드에서도 나무상을 받은 범죄도시2의 박지환 배우가 후보로 꼽혔습니다. 와우 주연 조연 모두 포함하기 때문에 박지환 배우도 후보로 올랐습니다. 연기도 정말 능성스럽게 잘하시고 정말 인상적인 그런 마스크이기 때문에 범죄도시 그 시리즈에서 몇몇 빠지면 안되는 배우들이 있지 않습니까? 그 중에 한 분이 되지 않을까? 그런 생각이 드는데요. 자, 청취자분들이 꼽아주신 2022년 베스트 남자 배우는 누구일까요? 네 표를 받았습니다. 아까보다는 한 표가 줄었죠? 베스트 작품보다는 박해일씨가 받으셨습니다. 와우, 헤어질 결심 벌써 이건왕이네요뭐 이미 박해일씨는 다른 시상식, 영화제에서도 남은 지연상을 많이 받고 계시고요. 형사인데 꼼꼼하고 좀 말끔하고 자신의 일에 자긍심을 갖고 있고 또 그렇게 충분히 자긍심을 가질 만한 프로정신을 갖고 있는 그런 사람이 사랑에 빠져서 그런 연기를잘 보여주셨던 것 같습니다. 어 박해일 배우가 탕해이 씨에게 이별을 구하는 그 장면에서 붕괴됐다. 나는 붕괴됐다. 이제 이런 제이 표현을 쓰잖아요. 음 처음에 정석영 작가는 아니 이런 걸로 붕괴된단 말이야? 사람이? 이런 식으로 생각을 했다고 해요. 박찬욱 감독은 아니다. 이거 꼭 집어넣어야 된다. 붕괴될 수 있다, 사람이. <웃음> 이 부분에 대해서 의견 충돌이 있었는데 정서영 작가가 완성된 영화의 연출과 박해일의 연기를 보고서 아, 충분히 저럴 수 있구나. 충분히 붕괴될 수 있구나. 저런 이유 때문에 남자가 붕괴될 수도 있구나. 이것을 납득했다고 하더라고요. 어, 그 정도로 시나리오 작가를 납득시키는 연기. <웃음> 그게 아니었나 싶고 어, 지금 말씀드린 이 부분 때문에 제가 정서영작가 에게 조금 거부감이 있, 있기도 한거죠. 네. <웃음> 여하튼 네 박혜열 배우 4표로 1등을 차지하셨고요. 매진미 케슨하고박지현씨는 3표씩 받으셨고요. 2표씩 받은 다른 배우는 탐크루즈와 변요환임시환 정우성 이렇습니다. 한산, 비상선은 헌트죠. 어, 신기하게도 송강호 배우가 한 표도 받지 못했습니다. 0표입니다. 비상선은 그리고 브로커 두 영화가 있는데 어, 모두 받지 못했어요. 송강호 배우가 해외에서는 큰 상을 받고 오기도 했는데 청취자 분들의 선택은 단한 표도 받지 못했습니다. 베스트 남배우 박혜일씨 축하드리고요. 베스트 여배우 마찬가지로 주조연 포함해서 설문을 받았는데요. 어, 후보로는 이제 네 분입니다. 헌트의 전혜진 씨, 앵커의 천우희 씨, 불도저의 탄소녀라는 영화의 김혜윤 씨, 그리고 헤어질 결심의 탕웨이입니다. 어, 헌트의 전혜진 씨는 제가 방송에서 말씀드렸는데 조금 기존과는 다른 약간 그런 느낌? 그런 캐릭터를 연기를 잘 해주셨고 아 우리 천우희 배우는 제가 정말 좋아하는 배우고 꼭 한번 인터뷰를 해보고 싶은 그런 배우인데 정말 죄송하게도 제가 앵커를 보질 못했습니다. 강신영화제 준비하기 위해서 여러 영화들을 좀 늦게나마 챙겨보았는데 앵커까지는 제가 볼 시간이 없어서 앵커에서 천우희 배우가 어떤 모습이었는지 제가 말씀을 드리지 못하는 게참 안타깝네요. 이 불도저에 탄 소녀라는 영화는 처음에는 음, 철부지 아버지와 약간 똘끼 있는 딸의 그런 관계를 다룬 영화인가? 이렇게 제가 생각을 했는데 영화를 보다 보니까 그것보다 조금 더 사회적인 영화이더라고요. 그 아버지가 억울한 일을 당했고 딸 같은 경우는 그것을 전혀 몰랐다가 아버지가 어떤 사고를 당한 이후에 그런 것들을 알아가는 그런 과정에서 딸이 또 성장하고 하지만 그 똘끼를 발휘해서 사회의 나쁜 면과 정명승부하는 뭐 그런 영화인데 김혜윤 배우가 예전에 스카이캐슬에서 인상적인 연기를 보여주었는데이 영화 속에서도 단단한 연기를 보여주셨습니다 그래서 얼마 전에도 신인상을 영화제에서 사신 걸로 제가 기억을 합니다 그리고 헤어질 결심의 탕웨이 같은 경우는 뭐 이미 국내 6개의 영화제에서 여우주연상을 수상하고 있고요. 계속 탈것 같고 이 영화가 아 미국의 배우 후보로는 올라가지 못하나요? 탕웨이 배우가 좀 아카데미나 골든글로브에서 여우주연상 후보로 올라갔으면 좋겠는데 그 어떤 중국 배우보다도 한국 대중이 사랑한 배우죠. 탕웨이 씨. 이렇게 네분을 우리 청취자분들이 후보로 꼽아주셨습니다. 다시 한번 다섯 표 만장일치가 나왔고요 그 주인공은 탕웨이 씨입니다 와우 네 합당한 그런 결과입니다 <웃음> 다섯표고요 2등과는 3표 차이 이니깐요 뭐 압도적이죠 저희가 청취자 분들이 다섯분 참여해 주셨는데 거기서 몰표가 나왔으니까 뭐 압도적이라고 해도 네, 과언이 아니고요 헤어질 결심은 강신의 영화제 청취자 분들이 꼽으신 주요 부문에서 주요 상들을 다 가져갔네요 와 청청자분들이 헤어질 결심을 굉장히 재밌게 보셨군요. 제가 탕윤씨가 나온 다른 영화들을 보고 싶어 했는데 보지는 못했거든요. 그동안. 근데 그런 개별 영화들에서 각각 나왔던 그런 모습들, 그런 매력들이 이번 헤어질 결심 영화 한 편에 다 모두 나왔다고 합니다. 다양한 매력을 보여준 그런 캐릭터였고 어 얼마 전에 청룡상에서 상을 받으실 때 그런 모습도 화제가 됐었고요. 제가 그 영상을 몇번 돌려봤네요. 너무 재밌고 또 이쁘고 그래서 헤어질 결심에 나왔던 그 정훈이 씨의 안개가 축하 공연으로 흘러나올 때탕이 씨가 눈물치기도 했지만 그 이후에 자신의 수상 소감에서는 또 장난기 있는 모습을 보여주기도 하고 실제로 이탕혜의 배우가 계속해서 이 영화 그리고 이 캐릭터에 굉장한 애정을 표하기도 했죠. 자신의 모든 것을 보여줄 수 있는 담을 수 있는 그런 캐릭터 그런 영화가 아니었나 싶기도 합니다 그리고 박혜연씨가 상대 배우를 이렇게 좀 돋보이게 하는 그런 게좀 있거든요 그래서 상대 배우와의 궁합도 잘 맞았던 것 같습니다 네 축하드리고요 굉장히 합당한 결과입니다 <웃음> 탕혜희씨 자 헤어질 결심의 3관항으로 끝나네요 <웃음> 그밖에 최악상도 한번 알아보도록 하겠습니다 다섯 분이 참여해 주셨지만 중복되는 표가 없었습니다. 각각 한 표씩 나왔는데 쭉 한번 읽어드리겠습니다. 어, 우리 청취하시는 분들도 이거 들으시면서 다른 분들은 좀 이런 면을 부족하게 보셨구나. 이렇게 보실 수 있겠죠. 자, 브로커가 최악상의 한 표를 받았습니다. 재미가 없다. 화면이 너무 어둡고 소리도 잘안 들린다. 내용과 개연성이 전혀 공감이 되지 않는다. 이런 말씀을 써주셨죠. 그 아이유가 맡은 캐릭터가 그 송강호 일당하고 너무 쉽게 합류하고 같이 동행하는 게 아닌가 영화를 보면서 그런 생각이 좀 들긴 했습니다 사회 비판을 하고 있는 영화이고 또 전작인 어느 가족이죠 어느 가족과는 어떻게 보면 같은 것 같으면서도 좀 다른 결말을 맞죠 정상적인 가족 합법적인 가족을 만들어주려고 하는 자 최악상 또한표 받은 영화는 범죄의 도시 2입니다 올해 가장 큰 흥행을 했고 많은 분들이 좋아해 주셨지만 더 이상 이제 이런 마동석은 그만 이렇게 써주셨네요. 음, 감독이 달라지고 시리즈가 계속 되겠지만 어떻게 보면 주요 캐릭터인 마동석의 그 쓰임새는 아, 좀 대동소이할 것 같아요. 크게 변할 것 같지 않은데 그리고 범죄도시 이전에 그런 마동석을 활용한 그런 영화들이 꽤 있었잖아요. 작은 규모의 영화들이. 그 연장성 상에서 보자면 이 범죄 도치 속에서 나왔던 마동석도 그냥 그나물의 그 비빔밥인 것이죠. 음, 그런 말씀을 해주신 것 같아요. 그리고 또한 표를 받은 영화는 경관의 피해입니다. 최우식 배우와 조진흥 배우가 주연을 맡았던 이 일본 쪽 작품이 원작인데 그 선정 이후로는 미스 캐스팅 이렇게 써주셨습니다. 이 최우식 배우가 옛날에 거인이었나 독립 영화에서 아주 생활 연기와 단단한 연기를 잘 보여주어서 저는 이 영화에서도 좀 기대를 했었는데 아 뭔가 좀 맞질 않더라고요. 그 캐릭터가 맞질 않는 건지 음, 좀 많이 아쉬웠습니다. 저도 자그 다음에 한표 받은 영화는 비컷이라는 영화입니다. 총체적 난국이다 이렇게 써주셨네요. 이 영화는 이제 스마트폰 수리와 데이터 복구 업체를 운영하는 주인공이 고객들의 비컷, 즉 고객이 삭제했던 그런 데이터까지 모두 복구해서 협박해서 돈을 뜯어내는 그런 영화이라고 뭐 이라고 하네요. 그 와중에 어떤 사진을 발견해서 뭐 사건이 생기는 건데 굉장히 나쁜 거죠. 요즘에는 이런 것 때문에 어디 가서 맡기는 게참 어려운 것 같습니다. 여하튼 우리 청취자분은 총투장 난국이다 이렇게 남겨주셨고요. 그리고 또 하나는 고속도로 가족입니다. 감독 데뷔작인데 라미란, 정희로 김슬기 이런 배우들이 나오셨고 진짜 노잼이다 이렇게 써주셨네요. 고속도로 휴게소에서 살면서 그곳을 방문한 사람들에게 돈을 조금씩 받아서 생활하는데 그런 가족들이 라미란을 만나서 뭐 소동을 겪는 그런 영화라고 제가 알고 있는데 노잼이라고 하네요. 저는 영화 안 봤는데 다행인 것 같습니다. 자 이렇게 2022년 최악상은 중복표가 없었습니다. 다한 표씩만 주셨기 때문에 제가 간단하게 소개만 드렸고요. 자 마지막으로 2022 특별상을 한번 보도록 하겠습니다. 청취자분들이 꼽아주신 특별상. 이것은 앞선 부문들, 뭐 작품상, 배우상 이런 것들이 해당되지는 않지만 그래도 내가 상을 주고 싶다. 이러한 사람이든 작품이든 어느 대상이든지 간에 이렇게 선택하시면 되는데요. 마찬가지로 중복되는 표가 없었습니다. 그래서 써주신 것들 하나씩 읽어보겠습니다. 뭐안 써주신 분도 계시고요. 불도저를 탄 소녀에게 주고 싶다. 이렇게 써주셨는데요. 작품상 주연상을 주고 싶다. 계몽성 사회고발이면 지루할 텐데 불도저처럼 야비함을 밀고 나가서 통쾌함을 느꼈다. 이런 말씀을 써주셨네요. 이 김혜윤 배우가 실제로 불도저 운전을 배웠나 봐요. 그 불도저로 어, 빌라를 밀어버리려고 하는 그 장면이 (웃음) 굉장히 인상적이네요. 멀쩡히 세워져 있는 빌라를 밀어버리려고 하는 아, 상식을 뒤엎는 그런 통쾌함이 있는 거죠. 자, 특별상을 주고 싶은 대상은 범죄도시2의 손석구 배우 꼽아주셨네요. 악역에 어울릴 듯, 어울리지 않는 듯, 애매한데 나중에 생각해보면 잘 어울렸다. 이렇게 써주셨습니다. 나 나쁜놈이야, 나쁜 놈이야. 나쁜 짓할 거야. 이런 느낌을 막 억지로 배출하는 그런 연기가 아니라 정말 자연스럽게 악역을 수화하신것 같습니다. 이것도 쉽지 않거든요. 일단 악역이면 겉모습으로 먹고 들어가야 한다. 이러한 선입견이 있는데 음... 그렇진 않았던 것 같아요. 그래서 더 현실 세계에 존재하는 그런 나쁜 놈? 그런 느낌이 었던것 같습니다. 지금 디즈니 플러스 그 OTT에서 최민식 배우가 나오고 있는 그 카지노라는 작품이 있죠. 거기서 이제 손석구씨가 조만간 나올 것 같은데 음 거기서는 이제 경찰을 맡으신 것 같은데 어떤 모습을 또 보여주실지 기대가 됩니다. 자 그리고 특별상으로 리멤버 제작진과 배우 이렇게 써주셨네요. 저희가 녹음한 적도 있죠. 리멤버. 칠파드를 때려잡는 영화죠. 이런 류의 영화에서 한 번쯤 보고 싶던 결말. 아 맞아요. 정말 한 번쯤 보고 싶던 그런 영화죠. 제가 방송에서도 말씀드렸지만 총성도 아주 사운드가 확실하게 납니다. 전 그게 좋더라고요. 정말 극장을 울리는 듯한 총성이 들리거든요. 그걸로 치누파들을 때려잡는 건데 정말 좋았습니다. 자, 우리 청취자분들은 중복편은 없었지만 불도저를 탄 소녀, 범죄도시의 손석구 배우, 리멤버 제작진과 배우 이렇게 특별상을 주고 싶다 꼽아주셨습니다. 자 여기까지 1부, 우리 청취자분들이 꼽아주신 2022년 영화 결산 결과였고요. 결국에는 헤어질 결심의 잔치로 끝나고 말았습니다. <웃음> 대단한데요. 자, 2부, 제가 영화 결산을 한번 해볼 텐데 그 전에 저희 방송이 올해 여름 기대작들은 수요일날 제가 영화를 보고 토요일날 업로드하는 아주 극한의 그런 릴레이를 계속 했었는데 개봉주에 업데이트 한 것이죠 올해 올렸던 방송 중에서 이제 조회수 순위를 한번 살펴보도록 하겠습니다 음, 이렇게 조회수를 알수 있는 플랫폼이 대표적으로 팟빵과 유튜브이기 때문에 저희가 두 군데 다다 업로드 하고 있죠 그래서 팟빵과 유튜브의 조회수 청취수를 합해서 한번 순위를 매겨 보았습니다 24일 기준이고요 제가 지금 24일날 녹음하고 있거든요 7등부터 엎어죠. 7등은 올빼미입니다. 578회이고요. 6등은 마녀 2탄 772회 청취하셨고 5등은 탑건 매버릭입니다. 796회 청취하셨고 그 다음에 4위는 헌트입니다. 조회수가 1584회이고요. 3위는 헤어질 결심 1690회 기록했고 자 2등은 비상선언입니다. 2111회 이렇게 기록했고요. 이게 좀 의외였습니다 저는 헤어질 결심을 넘어섰단 말인가 이런 생각에 자 1등은 뭐 많은 분들이 정말 큰 기대를 하셨던 한산용의 출연입니다 5044회를 기록했습니다 1등하고 2등 한산하고 비상선언 같은 경우는 유튜브에서 더 조회수가 많았고요 헤어질 결심하고 헌트는 팟빵에서 더 조회수가 많았고 이게 저는 조금 당시 충격이었는데 헌트 같은 경우는 유튜브에서 조회수가 50밖에 안돼 가지고 <웃음> 네, 저희 방송 평균 조회수 이긴 합니다 이게 뭐30 40 50막 그래요 근데 그래도 헌트인데 조금 더 나와야 되지 않나 아 이런 좀 아쉬움이 좀 있었습니다 네 하지만 여하튼 팟빵에서는 헌트도 많이 청취해 주셨고 어 조회수가 한산 1등을 먹을 줄 몰랐네요 그것도 압도적인 수치로 5,044회 청취해 주신 모든 분들 감사드리고요 제가 2023년에는 초반에는 좀 개봉작들 보다는 제가 하고 싶었던 영화들을 녹음하려고 합니다. 그래서 업데이트를 좀 자주 못할 것 같은 이제 그런 느낌도 드는데 그동안 제가 하고 싶었던 그런 기획물이 있었죠. 자 본격적으로 이제 강신의 저의 영화 결산을 살펴보도록 하겠습니다 저는 올해 31작품밖에 보질 못해 (웃음) 가지고요 뭐 그렇게 자세하게 뭐할수 있는 그건 또아니더라고요 보니까 영화파켓을 너무 한다면서 31작품밖에 보질 못했습니다 저희 블로그에 오시면 이제 올해 개봉한 영화들 목록을 제가 써 놓은게 있는데 그 목록 보시면서 여러분들도 체크해 보시면 좋을 것 같아요 몇 개나 보았는가 예전에 우리 청취자분들 블로그에서 그런거 많이 해주셨었는데 바로 들어가보죠. 작품상부터 꼽아보도록 하겠습니다. 제가 작품상을 꼽는 기준은 시사성 혹은 역사성이 있어야 됩니다. 음, 작품이 좋고 뭐 연출도 좋고 뭐 메시지가 좋고 뭐 등등 등 하지만 여하튼간에 작품 안에 시사성, 역사성, 뭐 사회 비판 이런 것들이 담겨 있어야 합니다. 그게 강신의 영화제에서 제가 항상 지켜왔던 기준인데 자, 후보들은 이렇습니다. 조셉 코신스키 감독의 탑건 메버릭, 박찬욱 감독의 헤어질 결심, 이정재 감독의 헌트, 니시카와 미와 감독의 멋진 세계입니다. 네, 이 멋진 세계는 우리 청취자분들 결과에서는 후보에도 들어가지 못했던 영화죠. 이네 개의 영화를 후보로 꼽겠습니다. 탑건 메버릭과 헤어질 결심은 영화를 재미있게 봤기 때문에 제가 후보로 꼽았고요. <웃음> 근데 뭐 시사성, 역사성이 그렇게 두드러지는 영화는 아니죠 그래서 일찌감치 배제는 됐지만 탑건 메버릭은 아 정말 그... 저 같은 경우는 탑건 1편에 대한 뭐향수라든가 낭만이 전혀 없기 때문에 그냥 개별 영화로서 탑건 메버릭을 보았는데 뭐, 탐크루즈 배우가 스턴트 같은 것들을 실제로 하는 걸로 유명하지 않습니까? 약간 좀 스릴에 중독된 거 아니냐 뭐 이런 비판도 있긴 합니다만 제가 볼땐 그런 것 같아요 뭔가 진짜를 찍고 싶은 그런 느낌이지 않을까 싶습니다 그러니까 영화 같은 경우는 사실 가짜잖아요 그 안에 담긴 게 모두 다 가짜입니다 뭐 사회적인 사건을 다룬다 실제 존재했던 사건을 다룬다 할지라도 일단 카메라로 찍는 순간 그건 가짜가 됩니다 그게 이제 모순인데 하지만 진짜를 추구하기 위해서 달려가는 그런 예술 매체라고 생각하거든요 그 중에서도 배우 같은 경우는 대본에 써 있는 거를 연기한단 말이죠 가짜죠 어떤 캐릭터를 연기 하잖아요 그거 가짜입니다 저 캐릭터라면 이렇게 느꼈겠지 라는 감정선을 연기하는 거죠 그 순간에 그래서 어떤 배우는 촬영이 딱 끝나는 순간에 감독이 오케이 컷 사인 딱 주는 순간에 눈물을 흘리다가도 바로 웃음을 지을 수 있는 그런 배우도 있는 것이고요 가짜이기 때문에 얼마나 진짜인 것처럼 연기하느냐 그게 관건이죠 마찬가지로 이탐무루즈도 어떻게 하면 진짜를 담기 위해서 어, 무엇을 할수 있는가 아니 내가 진짜로 뛰어내리면 되지 않을까 이렇게 된 거죠 <웃음> 그래서 이 탑건 매버릭에서도 전투기를 뭐 cg로 우리 한상 같은 경우는 실제로 그 배들을 물 위에 띄운 게뭐 거의 없다고 제가 알고 있어요 다 cg로 촬영로 알고 있는데 전투기 같은 경우도 하늘을 날고 뭐 고개 비행하고 이런 것들도 CG로 다할수 있잖아요. 가짜로 다 처리할 수 있잖아요. 어떻게 보면 그게 덜 위험하고 합리적으로 보이죠. 근데 탐크루즈는 안 그렇습니다. 진짜로 찍어버리고 배우들한테 전투기 조종 연습을 시키죠. 그리고 카메라도 전투기 조종석 안에 몇 개를 달아서 그 안에 그리고 조종대를 잡고 있는 배우가 카메라 연출법도 약간 배워서 그 전투기를 몰고 갈때 보여지는 것들 이런 것들을 실제로 담았단 말이죠. 근데 그 결과가 너무 좋았습니다. 어, 어떻게 보면 CG였다면 보지 못했을 그런 각도, 또 그런 연출, 그런 쾌감이 가능했다고 저는 생각합니다. 어떻게 하면 더 진짜를 보여줄 것인가에 대해서 고민을 하다 보니까 관객 입장에서는 그동안 다른 영화에서는 보지 못했던 화면을 볼수 있게 된 것이죠. 그래서 저는 그런 점이 참 좋았다고 생각이 듭니다. 일단 화면에 있어서는 그리고 헤어질 결심 같은 경우는 뭐앞에도 말씀드렸지만 저이 영화에서 중심이 되는 단어는 붕괴라고 생각합니다 서로 사랑해도 붕괴되고 사랑하지 않아도 붕괴되는 그런 사랑관계를 참 오랜만에 저는 영화로 봐왔다고 생각이 들거든요 절절하지 않습니까 그래서 박찬욱 감독이 어떻게 보면 좀 비판받을 수도 있는 표현이긴 했는데 이건 어른의 사랑 이야기다 그렇다면 그 이전 영화들은 뭐 애들 사랑 영화인가 <웃음> 그렇게 좀비딱하게 생각할 수도 있는데 박찬욱 감독이 그런 표현을 썼죠. 이건 어른들의 사랑 이야기다. 그런데 요즘 어른들도 그런 사랑을 하기가 어렵죠. 그런 사랑을 만나기가 어렵죠. 어, 나를 붕괴시키면서까지 상대를 사랑하는 나를 죽여서 상대를 붕괴 이전으로 돌리려고 하는 그런 사랑을 만나기가 쉽나요? 그데이 영화는 그걸 보여주죠. 탕의 배우가 극중에서 피냄새를 싫어하고 피를 싫어하는 박해를 위해서 그 피를 청소하는 그런 게 짧게 나오는데 그게 저는 좀 그냥 스쳐 지나갔으면 장면이긴 한데 좀 인상적이었고 이두 캐릭터가 만났을 때 초밥을 먹잖아요 그 초밥을 치우는 장면도 나오는데 그것도 좀 인상적이었습니다 벌써부터 이렇게 쿵짝이 잘 맞아 들어가는 거라 <웃음> 이두 사람이 그런데 함께 할수 없는 거죠 함께하면 서로를 망치게 되니까 그런 관계를 찍은 영화입니다 제가 말씀드린 이 탑건 메버릭과 헤어질 결심 후보로 꼽긴 했지만 제 기준에는 부합하지 않기 때문에 일단 배제시켜놓고 헌트와 멋진 세계가 있는데 아, 두 영화 모두 제가 녹음을 했죠. 헌트 같은 경우는 해외에서 개봉했을 때깐느였던가요 거기서 개봉했을 때 액션은 참 좋은데 서사를 따라가기가 좀 어렵다. 뭔 얘기하는지 모르겠다. 이런 말들이 있었죠. 당연하겠죠. 이건 대한민국 특유의 역사적인 사건을 다룬 영화이기 때문이죠. 5.18 항쟁 그리고 남북한의 관계 이런 것들은 엮여있는 영화이기 때문에 두 가지에 대해서 모두 다 감정선을 또잘 살렸고 그래서 이거는 한국 역사를 잘 알고 있는 혹은 한국만이 공감하면서 감정이입하면서 볼수 있는 영화인 거죠. 게다가 이 영화 속에서는 민감한 것도 건들고 있는데 미국의 입장, 5.18에 대한 미국의 입장, 전두환 정권에 대한 미국의 입장도 뭐이 영화 속에서 나오게 됩니다. 그런 것들도 참 좋았고요. 저는. 그리고 이 영화가 단순히 그런 역사적인 것들을 배경으로 세워놓고 주인공들이 다른 이야기를 하는 것이 아니라 그 역사의 한 가운데에 있는 주인공이 각각의 사연을 가지고 감정선을 가지고 부닥친단 말이죠. 그게 너무 좋았습니다. 심지어 그 역사성과 그 감정선이 서로 얽히면서 점점 고조되는 그런 느낌을 주고 있거든요. 쉽게 한 가지 예를 말씀드리면, 전두환. 역사에 관심 있는 분들에게는 공공의 적이지 않습니까? 그 전두환을 어떻게 죽이는가. 이거에 대해서 죽이는가 살리는가 이거에 대해서 영화가 달려가고 있잖아요. 하나의 예시이지만. 이렇게 역사성과 감정선을 모두 다 화학적으로 결합시키면서 내달리고 있는 그런 영화였고 뭐 회상신이 많아서 좀안 좋다 이런 말씀도 있었습니다만 그 회상신 같은 경우가 대부분 이제 감정선을 보여주기 위해서 회상신이 쓰였는데 꼭 필요했고 저 그렇게... 지루하지 않았다고 생각합니다. 그 회상시들도 그래서 영화가 대체적으로는 리듬감이 균일했고 빨랐다. 아, 그런 생각이 들고요. 민주학생 운동을 하는 청년들, 대학생들을 몽둥이로 때려잡는 무채별하게 풍경을 행사하는 그런 모습도 나오지 않습니까? 제가 송강호 주연의 택시 운전사를 비판하는 이유 중에 하나가 거기서는 민중들이 공권력에 희생당하는 장면을 굉장히 수단으로 써버렸습니다. 수단으로. 슬로우하면 걸어버리고 주인공의 감정을 고조시키는, 뭔가 각성시키는 뭐 그런 걸로 써버렸단 말이죠. 좀 굉장히 비윤리적인 장면이라고 생각합니다. 근데이 헌트 같은 경우는 그런 식으로 그 장면을 소모하지 않았죠. 당시의 군사정권이 국민들을 폭력으로 진압하는 그 장면을 그런 것들이 참 음, 좋았다고 생각하고요. 쉬운 함정에 빠지지 않았다. 역사적인 것을 활용해서 쉽게 얻을 수 있는 것들이 있는데 그런 함정에 빠지지 않았다. 이런 말씀 드리고 싶고요. 이 멋진 세이 같은 경우는 일본 영화고 야쿠자코지 배우가 연기를 참 잘했는데 제가 방송에서도 말씀드렸습니다만 단순히 정과자가 이 사회에 적응하는 것뿐만이 아니라 이 사회에서 낙오된 자들, 소외받은 자들 혹은 더 나아가서 일반 우리 서민들까지 일반 시민들까지 이 사회에서 부닥치고 별난 사람으로 낙인 칠까봐 눈치 보고 한번그 사회가 말한 이른바 정상성에서 벗어났을 때 사회가 주는 그 압박감 다시 사회에 편입할 수 없게 되는 그 장벽들 이러한 것들을 무겁지 않게 동글동글하게 하지만 언급해야 될 것들은 꼭꼭 집어서 말하면서 화면으로 보여주는 그런 영화라고 생각이 듭니다. 기본적으로 연민이 깔려있는 영화이지만 그렇다고 아주 낭만으로 내달리는 그런 영화는 또 아니거든요. 참 이상적인 장면이 그겁니다. 그러니까 남자 주인공이 정과자인 남자 주인공이 이제 겨우겨우 사회에 적응하려고 노력하는데 거기서 장애인이 차별받는 조롱거리가 되는 그런 일을 맞닥뜨리게 되죠. 장애인이나 정가자나 위치가 똑같았던 거죠. 이른바 정상인이라고 하는 사람들로부터 차별받고 조롱받고 그런 것들이 어 그것을 아주 적나라하게 보여주는, 확실하게 보여주는 그런 장면도 영화 속에서 나오고요. 그리고 방송에서는 제가 말씀 안 드린 것 같은데 미디어가 이런 소외받은 자들을 어떻게 활용하고 있는가, 자신들의 이익을 위해서 이런 것들도 잠깐 나오게 되죠. 영화 속에서 깊이 있게 다루지는 않았습니다만 그 사회 자체가 지금 그렇게 바라보고 있는 거죠. 이들을 그렇다고 해서 이 남자 주인공을 마냥 옹호하지도 않고 성격 더러운 놈으로 나오니까 <웃음> 그런 균형감이 좋은 또 영화이기도 했습니다. 자, 제가 꼽은 2022 작품상은 무엇일까요? 후보는 탑건 매버립, 헤어질 결심, 헌트 멋진 세계입니다. 저는 헌트 꼽겠습니다. 이정재 감독의 헌트. 이미 제가 작품상 기준을 말씀드렸을 때 집착하신 분들이 계실 것 같습니다. 우리나라에서는 음, 장르 영화, 그러니까 헌트도 장르 영화죠. 장르 영화에 대해서 조금 더 뭐랄까요? 엉뚱한 잣대를 들이댄다거나 좀더 엄격한 그런 측면이 있습니다. 이건 장르적인 걸로 따져야 되는데 뭐 괜히 이상하게 정통 드라마의 그런 잣대를 드디어 밀어서 그 영화를 폄하한다거나 이상하게 좀 장르 영화, 액션 영화라고 하면 은 약간 폄하하는 듯한 그래서 아작품상까지줄수 없지 않나? 이런 무의식이 좀 깔려 있다고 생각이 드는데 그런 것들은 좀 깨버려야 한다고 생각하는 강신의 영화제입니다 장르 영화이지만 역사성과 시사성 그 어떤 영화보다도 아주 간절하게 담고 있는 영화 헌트이기 때문에 선정을 했고요. 자 다음은 나무 주연상 보도록 하겠습니다. 후보로는 한산의 변요한, 저는 변요한 씨를 주연으로 보고요. 비상선언의 송강호, 헌트의 정우성, 멋진 세계의 야쿠셔코지, 올빼미의 유해진입니다 저는 박해일 씨를 제외했습니다. 박해일 씨는 후보에 없고요. 한산의 변요한 씨 같은 경우는 음, 제가 예전에 이제 무슨 영화 보셨나요? 코너에서도 말씀드린 적이 있는 것 같은데 변요한 씨는 제가 어느 기사에서 봤던 것 같은데 정반대 성격의 캐릭터를 연기할 때 좀더 느낌이 좋다 그런 걸 제가 본것 같아요. 그래서 박정민 배우하고 변유한 씨하고 정반대의 캐릭터를 만났을 때더 느낌이 좋은 거죠. 청룡상 수상소감으로 변유한 씨가 좀 멋진 말씀을 해주셨는데 거기에서 나왔던 그 성격 이런 것들이 평소에 변유한 씨 모습인 거죠. 에너지가 좀 넘치고 발산하고 이런 거. 그런데 이런 변유한 씨가 에너지를 안으로 응축시키고 절제하고 이런 캐릭터를 만났을 때는 연기가 좋습니다. 상당히 좋아요. 한쌍 같은 경우는 좀 특이하게 이제 일본 장수를 먼저 보여주고 영화 속에서 비중이 꽤 있죠. 어떻게 보면은 이순신 보다도 더 비중이 있고 더 인상적인데 전쟁을 준비하고 주도 면밀하게 챙기려고 하는 또 야심을 숨기지 않는 그런 캐릭터를 단단하게 연기를 잘 해주셨다고 생각하고요. 비상선언의 송강호 씨도 제가 후보로 꼽았는데 영화 비상선언은 아... 정말 어떻게 보면 좀 위험한 영화라고 생각이 듭니다. 제가 일본 집단주의 감성익 느껴진다고 이렇게 말씀드렸었는데 그런 선택을 하면 안 되죠, 감독님. 음. 네, 저희 방송을 참고해주시고요. 영화 속에서 나왔던 주요한 캐릭터 중에서 송강호 씨가 맡은 캐릭터가 가장 현실에 존재할 법한 그런 느낌이었습니다. 전도현 씨는 너무 그 캐릭터에 어울리지 않았고 그나마 좀 송강호 씨가 제일 나왔다고 생각이 들고. 헌트의 정우성 씨 같은 경우는 제가 정말 감탄을 했습니다. 아, 그 전까지 정우성 배우가 연기를 좀 억지로 하려고 하는 듯한 그런 느낌이 계속 들었어요. 열심히 한다. 물론 이 영화 쓸 수도 그게 없는 건 아닙니다. 그런데 너무나 좋더라고요. 이정재 감독의 데뷔작을 정우성이 도왔고, 또 이정재 감독은 정우성의 연기를 10분 담을 수 있는 그런 캐릭터를 창조해 낸 것이죠. 그리고 또 앞서 말씀드렸다시피 그 역사성과 감정성이 확적으로 결합히는 영화이기 때문에 배우들의 연기가 또 중요했고요. 그리고 다른 후보로 야쿠샤 코지, 멋진 세계의 야쿠샤 코지 아, 정말 다채로운 모습을 보여줍니다. 정말 일본의 국민 배우라는 말이 있는데 정말 합당한 것 같고요. 일상적인 연기에서부터 극단적인, 극적인 연기까지 폭력적인 연기와 포근한 연기까지 어, 모두 다 영화 속에서 나오는데 그것이 너무 좋았습니다. 캐릭터 자체가 감정의 진폭이 큰 여러가지 일들을 겪게 되는 그런 캐릭터이기 때문이겠지만 이 배우 자체의 힘이 아닌가 아, 그런 생각이 들고요. 또 올빼미의 유예진씨 같은 경우는 예전에 유예진씨가 단독주연을 맡았던 그런 영화 혹은 웹툰 원작의 이기에서 나왔던 결말부에서 갑자기 신들린 듯한 그런 연기도 보여주셨는데 그런 모습들에서 보았던 유해진 씨의 전극 연기를 제대로 볼수 있어서 좋았고 심리적인 컴플렉스도 있고 또 숨기는 것도 있는 그런 캐릭터를 어떻게 보면 진심인지 이게 진심이 아닌 건지 그게 모를 정도의 그런 연기를 정말 잘 해주셨다고 생각이 듭니다. 제가 방송에서 말씀드렸지만 아들이 죽었을 때 꺼이꺼이 우는 그런 다층적인 모습을 정말 잘 보여주신 거죠. 자, 후보는 이렇고요. 변유환 송강호, 정우성, 야쿠쇼 코지, 유해진아 저는 공동 선정했습니다. 두 명. 네, 헌트의 정우성, 멋진 세계의 야쿠쇼 코지입니다. 주연상을 꼽는 기준은 저를 눈물짓게 해야 됩니다. 저에게 감동을 줘야 돼요. <웃음> 그게 기준이기 때문에 이두 분을 꼽겠습니다. 헌트에서는 정우성씨가 미국 CIA 지부장을 만나서 미국 CIA 지부장이 제안을 하죠. 떠나라. 그랬을 때 정우성이 하는 대사가 있죠. 국민을 학살한 살인자를 인정하고 조국을 등지고 살라니 매우 모욕적이군요. 이런 대사를 하는데 아 그때 감정이 너무 좋더라고요. 너무 좋았습니다. 이 대사가 이 캐릭터의 핵심이죠. 이 캐릭터의 모든 것을 다 보여주는 대사라고 생각이 드는데 그때 감정이 확 되고 또 마지막에 이제 이정재 씨가 맡은 캐릭터 이름을 막 부르는 그 장면이 나오지 않습니까? 클라이막스가 이제 끝나면서 그때도 뭔가 좀 울컥하기도 했습니다. 너무 간절한 느낌이 들어서 이정재 캐릭터에게 살고 싶었나? 이렇게 묻죠. 그러자 이정재 캐릭터가 당신 살수 있어. 뭐 조금만 참어. 뭐 이런 식으로 하죠. 왜냐면 하 정우성 씨가 부상을 입었으니까 그 얘기를 듣고서 정우성 씨가 이제 뭔가 허탈한 듯한 표정을 지으면서 눈을 감거든요. 아 그때 연기도 참 좋았습니다. 정우성씨가 그동안에 보여줬던 잔뜩 힘이 들어간 그런 것보다 훨씬 더 편안하면서도 감정을 잘 전달하는 그런 연기였다고 생각하고요. 그리고 야쿠저코지 같은 경우는 이 멋진 세계를 제가 두번 봤는데 녹음을 하기 위해서 두번 봤을 때더 감정적으로 와 닿더라고요. 이 배우의 연기가 그 장애인이 꽃을 너에게 줄까 이런 식 얘기를 했을 때이 캐릭터가 그 장애를 보면서 울거든요. 죄책감 때문에 어, 그때 저도 모르게 눈물이 나더라고요 그리고 나서 이제 이 캐릭터가 어떤 결말을 맞는데 이상하게 저도 거기서 눈에 좀 물이 차더라고요 여러분도 아직 보지 못했으면 이 멋진 세계 꼭 한번 보시길 바라고요부여제 나와 있으니까요 네 저는 나무주연상 정우성씨와 야쿠쇼 코지 이두 배우를 꼽았습니다 자 이어서 나무조연상을 꼽아 보도록 하겠습니다 이제 빠르게 가보죠 헤어질 결심의 서현우 씨 비상선언의 임시완 씨 정직한 후보 2의 윤경호 씨 그리고 에브리싱 에브리웨어 올렛 원스의 키호이콴 배우 이렇게 네 명을 후보로 꼽았습니다. 이 헤어질 결심의 서현우 씨는 그 탕웨이 씨의 뺨을 때리는 그런 <웃음> 캐릭터로 나오고요. 결국에 이 탕웨이 씨가 이 서현우 씨의 어머니를 뭐 처리하는 네, 그런 것이 좀 암시되기도 하죠. 근데 서윤우 씨가 그 속에서 정말 다채로운 모습을 보여주거든요. 허세 있는 모습도 보여주고 우는 모습도 보여주고 폭력적인 모습도 보여주고. 근데 그 모든 것들이 너무 좋았습니다. 정말 인상적이었고요. 그리고 비상선언의 임시현 씨는 이 영화 속에서 악당이잖아요. 음 어떻게 보면 너무 힘을 주는 거 아니냐 이런 비판도 있을 수 있지만 그냥 저는 평소 약간 똘끼가 있는 것 같더라고요. <웃음> 그 영화 속의 임시현 씨를 보니까 아 저건 연기가 아니다. <웃음> <웃음> 원래 저런 거다 이런 생각이 들 정도로 연기가 좋았고 인상적이어서 임시안 씨 후보로 꼽았고 정지한 후보 2의 윤경호 씨는 이제 라미란 배우의 남편 역을 맡았는데 1편에서도 굉장히 인상적이었는데 이 2편에서는 저는 라미란 씨보다도 더 코믹 요소를 잘 살렸다고 생각합니다 이분이, 이 캐릭터가 대사도 정말 맛깔나게 잘하시고요 정지한 후보 2가 저에게 조금이나마 재미가 있었다면 그거는 윤경호 씨 때문이다. 그래서 후보로 꼽았고요. Everything Everywhere All At Once에서 키호이 콴 배우는 예전에 인디아나 존스로 아역 데뷔를 한베트남계 배우라고 합니다. 그리고 거의 20년 만에 이제 배우로 다시 복귀를 하신 건데 이 영화로 양재경 배우가 주인공이죠 양재경 배우의 남편 역을 맡았는데 이 영화 자체가 멀티버스 다중평행 우주를 배경으로 하고 있는 소재를 삼고 있는 그런 영화이기 때문에 다양한 모습의 양재경씨도 나올 뿐만 아니라 다양한 모습의 양재경의 남편 모습도 나옵니다 기호익환의 모습도 어떨 때는 정장 입고 나오고 어떨 때는 엄숙한 모습으로 나오고 평소에는 정많고 연약한 남편의 모습으로 나오고 다채로운 연기를 참잘 보여주신 것 같더라고요. 하나의 영화에서 여러 캐릭터를 여러 성격의 캐릭터를 맡을 때 그게 참 쉽지 않다고 생각합니다. 저거는 흉대를 내고 있구나 이렇게 생각이 들 때가 있는데 이 배우 같은 경우는 각각의 캐릭터를 모두 살아있는 것처럼 연기를 하는 그런 모습을 보여주셔서 후보로 꼽았습니다. 자, 나무 조연상 이렇게 후보 네분 중에서 저는 에브리싱 에 t h i n g e v e 의키호이콴 배우를 꼽겠습니다. 아 이거 정말 꼽기가 어려웠습니다 한참 고민했는데 어, 서현우씨 임시환씨 윤경호씨 정말 너무 다 좋았거든요 근데 다채로운 모습을 보여준 이키호이관 배우를 꼽도록 하겠습니다 아 정말 말씀드리는 이 지금에도 고민이 되네요 이게 맞는 선택인가 다른 분들이 너무 잘해 주셔가지고 자 다음으로 여우주연상으로 넘어가 보도록 하겠습니다 음, 여우 주연상이나 여우 조연상 이두 개를 선정하면서 제가 진짜 반성을 많이 했는데 제가 올해 여성 배우들이 많이 나오는 영화를 많이 보지 못했더라고요. 뭐 앞서는 앵커도 보지 못했다고 말씀드렸는데 그래서 후보로 생각할 만한 그런 배우들이 별로 없었습니다. 그런 영화도 별로 없었고 아, 그 점이 정말 많이 반성을 하게 됐고 시간 날때 올해 보지 못했던 그 여성 주연의 영화들을 좀 봐야 되겠다. 다시 생각을 하게 되었고요. 자, 여우 주연상 후보로는 불도저를 탄 소녀의 김혜윤 헤어질 결심의 탕웨이 그리고 같은 속옷을 입는 두 여자의 양말복 배우입니다. 이렇게 세 분을 후보로 꼽았습니다. 어, 이세 배우가 영화 속에서 맡은 캐릭터의 모습이 다 다른데 불도저를 탄 소녀 같은 경우는 김혜윤씨가 왼쪽 팔에 문신을 하고 있죠. 뭐 문신했다고 다 그런 건 아닙니다만 그 정도로 약간 좀 과격한 생활을 해왔고 그동안에 똘기도 있고 그런 것을 계속 유지하면서 그동안 아버지가 겪은 그런 내막 이런 것들도 알아가면서 성장하면서 하지만 그런 것들에 주저하지 않고 계속해서 그 똘끼를 밀어붙이는 그런 모습 나이 많은 선배 배우와 감정적으로도 부딪히는 그 연기가 있는데 거기서 보여주는 단단한 모습들 밀리지 않는 연기 이런 것들도 참 인상적이었습니다. 그리고 헤어질 결심의 탕웨이 배우 같은 경우는 영화 속에서 정말 다채로운 그런 모습을 보여주시죠. 정말 제가 인상적이었던 거 제가 그 방송에서도 말씀드렸지만 박해일의 그 목소리 그 녹음한 걸 들으면서 웅크린 채 슬퍼하고 우울해하는 그런 장면이 있거든요. 아 근데 그 장면만으로 뭔가 공감이 확 되더라고요. 너무 슬프더라고요. 그 장면이 정말 정말 보고 싶은 사람의 목소리이지 않습니까? 정말 유일한 나에게 위안이 되는 사람이기 때문에 그 목소리를 들으면서 견디고 있는 거죠. 하루하루를 아... 정말 그 장면 다시 생각하니까 좀 슬픈데 하지만 또 영화 속에서 장난기 있는 모습도 보여주시고 사랑에 빠져있는 모습도 보여주시고 피를 처리하는 그런 모습도 보여주시고 다채로운 모습을 보여주시는데 아, 정말 좋았습니다. 어떻게 보면 한국어 연기를 하기 때문에 감정 연기를 하는 게좀더 힘들었을 수도 있겠다는 생각이 드는데 약간 한국어 연기가 좀 어색한 것도 있었지만 그럼에도 감정 연기에 소홀함이 없었다 이런 생각이 들고요. 탕에이였기 때문에 그 캐릭터가 납득이 되었다. 그런 말씀 드리겠습니다. 그리고 같은 속옷을 입는 두 여자는 독립영화인데 이것은 어머니와 딸의 관계를 다룬 그런 영화이죠. 제가 우연하게도 이 영화와 Everything, Every, All at Once 영화를 연달아서 보게 되었는데 같이 딸과 어머니 관계를 다룬 영화이죠. 근데 이 같은 속옷을 입는 두 여자에서 어머니 역을 맡으셨거든요. 양말복배우님께서 영화도 좀 치열하지만 아이 배우 연기도 굉장히 치열합니다 <웃음> 극단의 연기를 보여주십니다 극단의 연기를 보여주시는데 그게 막 오버 한다거나 틀에 박힌 연기란 느낌이 안들고 그냥 생활 연기가 정말 최고입니다 진짜 저런 저런 사람이 있겠다 라는 생각이 들 정도로 생활 속에서 그런 극단의 연기를 보여주시고 영화 속에서 그뭐 예고편에도 나오는 거니까 말씀드려도 되겠죠? 그 어머니가 차를 먹고 딸을 죽이려 하잖아요. 한번 <웃음> 네, 그 정도의 극단입니다. 어, 영화 이제 결말부에가면은 정전이 되는데 집에 그때 딸이 묻죠. 엄마 나 사랑한 적 있어? 나 사랑해? 뭐 이런 식의 묻습니다. 야 그때 양말복 배우가 뭐 하하하 이렇게 우, 웃은 뒤에 물끄러미 딸을 바라보거든요. 그 카메라가 그 표정을 클로즈업해서 잡고 어, 그 일련의 연기들이 정말 좋더라고요. 웃은 다음에 무표정하게 무표정이라고 해야 될까? 뭔가 감정을 담은 채그 딸을 바라보는 그 연기 오그 장면만 제가 몇번 돌려봤습니다. 정말 좋아서 이렇게 세 배우 단단한 연기를 보여주는 김혜윤 배우 다채로운 그리고 납득을 시켜주는 연기를 보여준탕혜 배우 생활의 극단적인 연기를 보여주는 양말복 배우 세 배우를 꼽았는데 저는 남무주연상과 더불어 공동선정을 했습니다 탕웨이와 양말복 배우 두 분을 꼽았습니다 아, 이것도 고민이 많았는데요 사실은 이 영화 같은 속옷을 입는 두 여자를 보기 전까지는 탕웨이가 압도적이었습니다 저에게 아니 이건 달리 생각할 수가 없었어요 그냥 네 그냥 탕웨이입니다 여우주연상을 받기 위해 태어난 배우죠 탕웨이 아, 그런데 같은 속옷을 입는 두 여자 이 네, 영화는 재미없습니다 여러분 영화는 재미없는데 너무 길어요 하여튼 이 같은 속옷을 입는 두 여자를 본 뒤에 와이 양말복이라는 배우는 반드시 언급을 해야 되겠구나 안할 수가 없다 이런 생각이 들었고 생각하면 어, 할수록 아, 같이 공동선정을 해야 되겠다 네 그런 결론에 다다랐습니다. 그래서 여우 주연상 탕웨이와 양말복 배우이고요. 주연상을 꼽는 기준이 제가 저를 감동시켜야 한다고 말씀드렸는데 눈물을 짓게 만들고 탕웨이 배우 연기를 보고서는 그게 있었는데 양말복 배우는 그게 없었거든요 솔직히 그럼에도 선정을 해야 되겠다 그런 마음이 들었습니다 정말 대단했고요 자 여우 조연상을 말씀드려보죠 후보로는 돈 룩업의 메릴 스트립, 헌트의 전해진 에브리씽 에브리웨어 올레 원스의 스테파니 수이세 배우를 꼽겠습니다 돈 룩업에서는 메릴 스트립이 대통령으로 나오는데 약간 여자 트럼프 같은 <웃음> 네, 그런 느낌이고 영화 엔딩, 엔딩인가요? 엔딩 쿠키 영상인가? 거기서는 아주 이제 끔찍한 일을 당하시는 그런 분으로 나오죠. 어, 상당히 인상적이었습니다. 여자 트럼프 같은 캐릭터를 저렇게 맛깔라고 매력적으로 연기할 수 있을까? 네, 그런 생각이 들 정도로 좋았고 헌트의 전현진 배우 같은 경우는 분량은 별로 되지 않습니다만 뭐랄까요? 비로소 이 배우가 자유롭게 연기할 수 있는 그런 캐릭터다 그런 느낌이 들었거든요 방송에서도 말씀드렸지만 그동안에는 좀 규격화되어 있는 센 여성 그런 연기를 했다면 영화 속에서는 강하지만 뭔가 좀더 자유롭고 감정적으로좀더 풍성한 그런 캐릭터 연기를 하셨다고 생각하거든요 전혜진 배우가 어느 기사였나요 그런 말씀도 했던 것 같은데 이 캐릭터 분석을 하면서 다른 분들과 얘기를 했을 때 해외 유학을 갔다 온 캐릭터이지 않을까? 뭐 이런 느낌으로 연기하셨다고 하더라고요. 뭐 그런 느낌 나죠? 정말? 영화 속에서 정말 그런 것처럼 자유로운 그런 캐릭터였다고 생각이 들고요. 이정재 배우가 맡은 캐릭터하고 단짝으로 나오지 않습니까? 거기서도 궁합이 잘 맞는 그런 연기를 보아주셨다고 생각합니다. 자, 하지만 여우 조연상은 에브리싱 에브리와 올레 원스의 스테반이 수에게 수여하겠습니다. 아, 압도적입니다. 이건 네, 이 영화를 보신 분들은 아실 거예요. 스테파니스가 양자경의 딸 역할로 나옵니다. 유기농 케찹을 입안에 넣으면서 짓는 그 표정들, 그 몸짓들, 어... 이런 거 정말 깜짝 놀랐고요. 그 장면만 계속 몇번 돌려봤네요. 저... 이 캐릭터는 모든 멀티버스를 다 경험한 그런 캐릭터입니다. 그래서 모든 것을 다 통달했고, 무언가에도 얽매이지 않고, 마치 신선 같은... 어, 그런 느낌이 약간 들어요. 그래서 이제 모든 것을 다부술라고한 거죠. 모든 우주를 다녀봤는데 다 무의미하더라. 다 그게 그거고. <웃음> 그냥 없애버리자 이렇게 된 거고. 그런데 사실은 이제이 영화도 어머니와 딸의 관계를 다른 영화로 말씀드렸잖아요. 에블 e r y t h i n g e v e 이런 신성 같은 캐릭터이지만 그 안에 외로움이 있습니다. 어머니의 사랑을 갈구하는 그런 감정을 갖고 있어요. 어머니와의 관계가 회복되고 싶은데 그게 안 되니까 어머니를 계속 밀쳐내기도 하고 어, 섭섭함을 표현하기도 하고 그런 캐릭터입니다 이런 연기를 정말 능청스럽게 너무나 잘 표현해 주셨어요 당신의 손을 잡고 싶지만 잡고 싶지 않은 그런 느낌 그런 연기를 정말 잘 표현해 주셨거든요 어, 정말 깜짝 놀랐습니다 어, 이영화네좀 현란한 이미지가 많이 나오긴 하는데 그 밑바탕에 있는 감정선은 좀 진부하거든요 어떻게 보면 좀 익숙한 거죠 다른 말로 네 저는 여우 조연상 스테파니 수 꼽았습니다. 자 최악상 후보들을 말씀드려 보겠습니다. 경관의 피 닥터 스트레인지 대원들의 멀티버스 비상선은 정직한 후보 투 특성 에블리스 에블리아 올해 원스 배우상 두 개나 좋지만 제가 최악상으로 후보로 꼽았고 그다음에 전주 국제 영화제를 최악상 후보로 꼽겠습니다. 아 전주 국제 영화제가 지금 음, 전주 시장이 자신의 권한으로 전주 국제영화제와는 전혀 무관한 그런 중견 배우를 공동 집행위원장으로 삼으려고 합니다. 거기에 반발해서 이 영화제 이사회에 속해 있던 영화배우 3인이 사퇴를 했습니다. 김대중 대통령이 문화정책을 피면서 지원을 하되 간섭을 하지 않는 그 원칙을 철저히 지켰다고 제가 알고 있는데, 뭐, 어떤 경우에는 그렇지 않은 면도 있겠습니다만, 그런 김대중 대통령을 배출한 호남에서 이런 일이 벌어진다는 게 정말 웃기는 일이죠. 그리고 닥터 스트레인지 대원들의 멀티버스를 후보로 꼽았는데 이거 닥터 스트레인지를 너무 바보로 만들어놨어요. 스파이더맨 3편에서부터. 그래서 그게 마음에 안 들어가지고 <웃음> 후보로 올렸지만 저는 최악상으로 비상선언을 꼽겠습니다. 이거 굉장히 위험한 영화라고 생각합니다. 제가 방송에서도 말씀드렸었나요? 음, 일본 집단주의 감성을 아무렇지 않게 차용한 쓰고 있는 영화라고 생각해 들고요. 심파를 위해서 그걸 쓴것 같은데 너무 놀랍고 깜짝 놀랐습니다. 정말. 자신은 이런 것을 한국 영화에서 보고 싶지 않네요. 뭐 일본 영화에서는 툭하면 그런 것들 나오긴 하는데 한국 영화에서는 보고 싶지 않고요. 어, 지금은 한류가 일본 문화에 침투하는 그런 시이지 않습니까? 뭐침투한다는 표현이 조금 거시하긴 하지만 여하튼 예전에는 일본 문화를 더 선망했었죠. 그래서 뭐 알려진 대로 일본 TV 예능이나 이런 것들 많이 뺏겨왔고 노래도 많이 뺏겼고 <웃음> 뭐 이런 것도 많이 있었죠. 그래서 그 당시에 이제 그런 것들 많이 보신 분들 그리고 요즘 세대들 중에서도 이제 일본 만화를 집중해서 보신 분들 그들이 만든 예술 작품들을 보면 은 일본 냄새가 많이 납니다. 뭐 어떻게 보면 당연한 거라고도 볼수 있겠지만 저는 좀맞뜩지 않거든요. 그런데 그것을 한국적으로 소화하거나 변형한 것이 아니라 일본식 집단주의 감성을 그대로 차용한 것 같은 것이 한국의 대표 감독 중에 한 명의 영화 그것도 여름의 기대작 중에 하나에서 나왔다는 거 아, 정말 기분이 안 좋더라고요. 정말 안 좋았습니다. 그리고 마지막 장면 쯤에서 이병헌이 송강호를 내려다보면서 짓는 그 하태 그 시퀀스 자체가 <웃음> 너무 일본적이고 좀 기괴했습니다. 아 정말 이건 끔찍하네요. 이 영화는 재밌는 부분도 있죠. 비행기 조난당하는 것을 아주 실감나게 보여주기도 했고요. 음 하지만 저에게는 최악상 선정작입니다. 자 그러면 은 반면에 특별상은 누구에게 주면 될까요? 제가 꼽은 특별상은 앞서 청취자분과 마찬가지로 리멤버입니다. 이 영화 아쉬운 점도 있다고 말씀드렸었죠. 방송편에서. 하지만 이런 영화는 나와야죠. 뭐 우리가 일제시대 때 영화들 그런 것도 나와야 한다고 제가 정말 주구장창 말씀드리고 있습니다만 그 일제시대의 잔재들, 그 피해가 우리 오늘날에도 어떻게 존재하고 있는가 어떻게 우리 가족의 마음을 피폐화시키고 있는가 이런 것도 현재 직량형의 모습으로 영화를 찍었고 또 무엇보다도 7.18을 때려잡는 그런 영화이기 때문에 이 영화는 한번 언급을 해야 되고 아예 특별상을 주자 이런 생각이 들었습니다 여하튼 저는 최악상은 비상선언 특별상을리 멤버 이렇게 선정했습니다 네 여러분 어, 여기까지 들어주시느라 정말 수고 많으셨습니다 올 한해도 저희 방송 청취해 주셔서 정말 감사드리고요 음, 우리 청취자분들은 2022년 최고상 또 배우상 모두 헤어질 결심해 주셨고요 저는 작품상은 헌트, 나무주연상은 정우성과 야쿠쇼코지, 나무조연상은 키호익한 에브리싱 에브리웨어 월레원스죠 여우주연상은 탕웨이와 양말복, 여우조연상은 에브리싱 에브리웨어 월레원스의 스테바니스 이렇게 선정했습니다 그러고 보니 헌트가 이관왕이고 에브리싱 에브리웨어 원래 원스도 이관왕이네요 하지만 그 영화를 최악상 후보로 꼽았다는 거 <웃음> 네, 이런 맛이 또 있어야죠. 제가 청취자분들께 여쭤봤던 것 중에서 저희 방송을 어떤 경로로 청취하시느냐 거기에 두 분은 팟빵으로 들으셨고 또두 분은 유튜브로 들으셨고 나머지 한 분은 구글 팟캐스트로 들으셨네요. 감사합니다. 다른 경로로 들으시는 분들도 저희 방송 많이 홍보 부탁드리고 또 댓글이나 저희 블로그 쪽에 오셔도 되고 트위터에도 남겨주셔도 되고요. 많은 참여 댓글 부탁드리겠습니다. 음, 자 마지막으로 우리 청취자분들 써주신 덕담들 읽으면서 방송 마치도록 하겠습니다. 좋은 컨텐츠 항상 감사드립니다. 이렇게 써주셨고요. 그리고 올해는 더 영화를 많이 못 봤지만 참여했습니다. 앞으로도 잘 듣겠습니다. 이렇게 써주셨고 자주 못 가봐서 죄송합니다 사는 게 바쁘네요. 네 이렇게 써주셨네요. 제 블로그에 자주 찾아오셨던 분이죠. 꾸준하게 가셔서 좋습니다. 그냥 저냥 삽시다 이렇게 써주신 분도 계십니다. 다치지 않고 별일 없이 아 그렇게 사는 게 제일 좋은 것 같습니다. 네 맞는 말씀이고 그리고 항상 정성껏 매 방송편 설문 만들어 주셔서 정말 감사합니다. 얼마나 많은 시간과 노력과 에너지가 들어갈지. 저는 상상만으로도 힘드네요 이런 방송을 십수년째 사수해 내신 강신혜수사님 진심으로 존경합니다 리스펙 이렇게 써주셨네요 감사합니다 저도 어떻게 하다 보니까 10년 했나요 지금? 네 그런 거 같네요 <웃음> 오래 했네요 저도 네 여러분 모두 감사드립니다 제가 이 방송 언제까지 할수 있을지 모르겠지만 우리 청취자분들과 계속 소통하고 싶고 또 계속 의견을 주고받고 싶은 마음이 있기 때문에 여러분들 청취뿐만 아니라 많은 참여 부탁드리겠습니다. 제가 이 방송편 녹음할 때는 아 다음에는 청취자 설문 안할것 같다 이런 말씀 드렸는데 또 지금 다 마치고 나서 생각해 보니까 내년에도 해야 되지 않을까? (웃음) 또 이런 생각이 드네요. 우리 청취자분들 귀찮으실 텐데 참여하시느라 뭐랄까요 우리 청취자분들과 이렇게라도 계속 좀 소통을 반강제적으로라도 하고 싶은 마음이 있기 때문이죠 네, 올해 정말 감사드리고 2023년에 여러분들 소원하신 것 중에서 하나는 꼭 이루시기를 바라겠습니다 그리고 지금 코로나가 계속 번지고 있죠 독감과 코로나 모두 조심하시고 건강하게 2023년 새해 맞이하시길 바라겠습니다 저는 1월에는 중순 이후에나 업데이트를 할것 같습니다 오늘 강체 영화제 방송편 긴 분량인데 청취해 주셔서 정말 감사드립니다. 저는 그러면 내년에 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 여러분 안녕히 계세요.